1: 6 de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana, la temperatura en este momento 20 grados en Ciudad de México donde transmitimos a través del 98.5 DFM de Heraldo Radio, la estación de las noticias de Heraldo Media Group. Sea usted bienvenido a las noticias! Yo soy Jesús Martín Mendoza, en transmisión a toda la República Mexicana. En Guadalajara, Jalisco, estamos en el 100.3. En Tampico, en el 92.5. En Villahermosa, 106.3 de FM. En la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de FM. ¡Súbale el volumen a su radio! Esta es la información más importante hasta este momento. Una vez más fuimos testigos de disturbios en Ciudad Universitaria. Un grupo de encapuchados pintó edificios, lanzó objetos en las inmediaciones de la Torre de Rectoría. Los sujetos identificados como anarcos llegaron al lugar para iniciar actos violentos, además de quemar la bandera de México. Así sonó Ciudad Universitaria hace unos cuantos minutos. Un día difícil en materia de violencia en varias partes del mundo, incluido México. Esta manifestación que le he presentado en Ciudad Universitaria se originó desde la preparatoria número 3, donde esta mañana mujeres desesperadas, encapuchadas, protestaron contra el abuso, el acoso sexual de seis maestros de la prepa 3 de la UNAM. Estamos haciendo un llamado para la dirección de preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México para que sean identificados esos disque maestros acosadores sexuales de niñas de de preparatoria, de mujeres de preparatoria que hoy desesperadas marcharon, se manifestaron fueron apoyadas por grupos de Ciudad Universitaria que marcharon del Parque de la Bombilla hasta la Torre de Rectoría y ahí es donde el movimiento se contaminó por estos grupos de choque, estos grupos de anarcos. Con nuestros compañeros reporteros le tendré todos los detalles en el Heraldo Radio. Ya que estamos hablando de violencia, hoy por la mañana un tiroteo en la escuela South Hill School, ubicada en la ciudad de Santa Clarita en Los Ángeles, dejó como saldo dos personas muertas y cuatro heridos. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener detalles de lo que ocurrió en esta secundaria estadounidense, a unos cuantos kilómetros al sur de la ciudad de Los Ángeles. Fue un momento verdaderamente dramático, de gran susto, donde un joven de apenas 16 años, hoy es su cumpleaños, arremetió con arma de fuego contra una chica de 15 años, le pega un disparo en la cabeza, queda muerta instantáneamente, él intenta suicidarse, se hiere, fue detenido por la policía un verdadero caos lo ocurrido en esta escuela ya le platicaré más detalles más adelante también le informó que el Banco de México disminuyó por tercera ocasión su tasa de referencia en 25 puntos base, tal y como lo había informado y adelantado Juan Musi analista financiero aquí en el Heraldo Radio, se redujo en 0.25% la tasa de interés para ubicarse en un rendimiento analizado de 7.50% expertos señalaron que esta reducción obedece a la disminución del indicador de referencia en los Estados Unidos. También informaré que esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que no cederá las presiones de organizaciones que buscan recursos adicionales en el presupuesto para el próximo año. Prácticamente, el presidente le ha dicho no a los grupos de campesinos que han estado exigiendo en las últimas horas con diversas manifestaciones en la República Mexicana un excedente de 24 mil millones de pesos que dicen fue lo que se le recortó en el presupuesto de este año. Vamos a escuchar
3: al presidente de la República. Por ejemplo, está por aprobarse el presupuesto para el año próximo y hay protestas porque quieren que sea como antes, que haya partidas para moches, bolsas, Ya no,
1: va a ser así. Y se desmorona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se les desmorona en las manos. Luego de la elección de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo que el Partido Acción Nacional se trata de una elección totalmente ilegítima, se desmorona la CNDH. ¿Por qué le digo esto? Porque están renunciando sus consejeros. Así, sin mediar explicación, sin mediar pregunta alguna, los consejeros se van. Cinco consejeros consultivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron su renuncia entre ayer y hoy, derivado de lo ocurrido en el Senado de la República y la forma en la que fue designada Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También conocerá algo que ha indignado a las redes sociales... El hecho de que Evo Morales se lleve una bolsa mensual de casi 200 mil pesos. Lo que se ha dado a conocer el día de hoy es para poder acallar las dudas y los señalamientos de que los mexicanos no queremos mantener al señor Morales con nuestros impuestos. Porque yo no sé usted si lo quiera mantener. Si usted está de acuerdo, bueno, lléveselo a su casa y e invítele una sopita de fideo. Pero los mexicanos, muchos, no estamos de acuerdo en darle un solo peso a Evo Morales. ¿Cómo por qué? Es un refugiado por cuestiones humanitarias del gobierno, no del pueblo. Y yo creo que eso sí tiene que quedar, pero bien establecido. Es una decisión unilateral y voluntaria del gobierno de México, no del pueblo. No salimos los mexicanos a manifestarnos en Paseo de la Reforma exigiendo que se le proteja a Evo Morales. Eso nunca ocurrió es una decisión del gobierno y hay veces que los gobiernos deciden cosas que el pueblo no está de acuerdo el caso es que para evitar todo tipo de especulaciones de que si se le está manteniendo sí, manteniendo al señor Morales con nuestros impuestos bueno pues ahora han explicado que son los legisladores del movimiento de regeneración nacional los que van a participar queriendo o no queriendo ¿eh? no les están preguntando si quieren le están quitando una parte de sus emolumentos para juntarle una bolsa mensual a Evo Morales que raye los 189 mil pesos al mes. A pesar de que la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político ningún convenio internacional lo contempla como una obligación, en México le van a dar una lana al señor Morales. Ya le adelanté cuál es el mecanismo que finalmente está trascendiendo a través de medios de comunicación. Es dinero que se le quita a los legisladores de Morena, eso nos dicen, claro Petróleos Mexicanos presentó a principios de la semana una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables del hackeo a su sistema informático esta tarde Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que no hubo pérdidas de información importante hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está haciendo menos el hackeo del que fue objeto petróleos mexicanos, fue un secuestro del sistema y para liberarlo habría que pagar varios millones de dólares. Bueno, Alfonso Durazo dice que en realidad no fue importante. La presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, Nancy Pelosi, aseguró hoy que espera la aprobación antes de finales de año del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Hay que esperar qué es lo que dice Donald Trump, porque en una de esas Donald Trump para todo, ¿eh? Se lo digo no por otra cosa porque quienes verdaderamente conocemos cómo piensa un hombre como Trump sabemos que es su as bajo la manga para apretar a México. ¿eh? Esté usted muy pendiente de ello. Yo en lo personal no creo que pase. Ojalá y me equivoque como me he equivocado en otras ocasiones. Créame que en esta ocasión quiero verdaderamente estar equivocado. El gobierno italiano aprobó el estado de emergencia en Venecia. Giuseppe Conte. El Primer ministro anunció que también se dará luz verde a las primeras ayudas para residentes, así como actividades comerciales. También informaré que por la vía de los penales, la selección mexicana de fútbol sub-17 se clasificó a la final del Mundial en la especialidad que se realiza en Brasil. El portero tricolor Eduardo García fue el verdadero héroe de la contienda al atajar tres penales. Bueno, pues estamos ante el nacimiento posiblemente de una nueva gran figura del fútbol mexicano con un arquero que puede detener tres penales tomando en cuenta lo que estaba en juego y tomando en cuenta la presión emocional que esto significaba. Al ratito con nuestro compañero Fernando Galván le tendremos más detalles de esta verdadera proeza. También informaré que transportistas del sur de Tamaulipas acusaron que los choferes son constantemente víctimas de extorsión por parte de los elementos de tránsito en Tampico, Ciudad Madero y Altamira les piden entre 300 y 400 pesos para dejar su mercancía. ¿No que ya se iba a acabar la corrupción con la llegada del actual presidente? Ya ve que no Bueno, también le platicaré que de acuerdo con el último corte epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal Jalisco continúa en primer lugar en nivel nacional en casos confirmados de dengue Con un total de 8.856 en la última semana se sumaron otros 800, 586 casos Así estamos iniciando, así estamos iniciando nuestro programa de noticias y además tenemos toda la información de la vialidad con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, adelante, te escuchamos, ¿dónde te ubicas? Vamos con Israel Lorenzana, adelante Israel Lorenzana, buenas tardes.
2: Jesús pues, Martín,
4: muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde, pues vaya situación que se registró el día de hoy en Ciudad Universitaria, Jesús Martín. Una centena de jóvenes, en su mayoría embozados, llevaron a cabo destrozos en rectoría en Ciudad Universitaria. Esto dentro de su protesta, un grupo de mujeres encapuchadas subieron a la base de la bandera, de donde lograron descolgar la bandera mexicana, se hizo así, para después llevarla a la entrada principal de rectoría, donde les prendieron fuego. Minutos después, de las 3 de la tarde, los encapuchados decidieron retirarse, no sin antes destrozar los cristales del lado izquierdo de la rectoría, además de hacer pintas alusivas a sus peticiones, donde piden la denuncia del doctor Enrique Grauel Winter. En el lugar, pues se eh, fueron agredidos reporteros, camarógrafos de diferentes medios de comunicación, martín, y todo esto comenzó con una marcha que salió del Parque de la Bombilla con insurgencias con dirección hacia Ciudad Universitaria. Se trataba de mujeres de diferentes planteles estudiantiles, principalmente de la Cali y de la preparatoria número 3 y de la prepa nueve, que se usa con un urgente, las cuales llegaron a la rectoría, entregaron un pliego petitorio. Ellas están pidiendo que se termine la violencia contra las mujeres y acusan a ser maestros de la preparatoria número tres de intentar, pues, eh, faltarles a respeto a las jóvenes de ese plantel educativo, que retiraban cuando de repente llegaron estos deslojados, que bueno, fueron con allá historia las personas, las autoridades, únicamente tuvieron la expectativa la avenida de los incidentes estuvo cerrada por más de dos horas de lo que estos embosados hacían por pues, sus destrozos. Ya para estos momentos revienta la circulación del sistema de transporte metropolitano totalmente restablecido para nuestros amigos que vienen de periféricos con dirección hacia la zona de Churubusco aún así que por su paso hay algunos confinamiento diarios Las alternativas sin duda alguna van a utilizar patrocismo. La información que
1: te tengo, por su parte? Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, la situación está todavía muy tensa en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Allí escuchábamos el enlace con mi compañero Israel Lorenzana, los gritos, la desesperación, el clamor de justicia y además, lamentablemente, toda la serie de destrozos. Quiero informarle con el pesar de mi corazón que varias bibliotecas de la UNAM han sido afectadas y dañadas gravemente. Un poco más adelante le tendré un audio de Jorge Volpi. Ya lo tenemos. Vamos a escuchar, vamos a quitar el, 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 la música del resumen, por favor para poder escuchar este audio con toda claridad de lo que Jorge Volpi está informando sobre los daños causados a bibliotecas al acervo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos
5: a agradecer a la comunidad universitaria que de manera inmediata estudiantes estuvieron aquí ayudándonos a recoger los libros que fueron tirados y vandalizados la universidad por supuesto siempre condenará el uso del labio esta violencia hecha después de una manifestación pacífica. Eh, y a partir de ahora pues, tomaremos todas las medidas necesarias para poder reintegrar la librería lo antes posible. Pero sobre todo eso, agradecerle a la comunidad universitaria que de inmediato quiso venir y acompañar el esfuerzo de reintegrar los libros a la librería, de tratar de que no se perdieran eh, frente a ese acto de Violencia injustificable después de una manifestación pacífica.
6: Es difícil por ahora, pero se tiene más o menos cuantificados los daños que ha sufrido la librería.
5: No tenemos en este momento tan inmediato un reporte de los daños. A partir de este momento se irán haciendo todas las labores necesarias, eh, tanto. El, ...las denuncias que tienen que llevarse a cabo ante el Ministerio Público por los daños... ...el contacto con la aseguradora... ...asegurar el lugar para que las condiciones de trabajo vuelvan a ser... ...indispensables de seguridad para el, el, el equipo de la librería que se mantuvo aquí... ...y que ahora estará trabajando en ella... ...primero en la parte de reconstrucción de la librería... ...posteriormente en el inventario que se tiene que hacer de la librería... ...y finalmente en la reposición de los libros... ...para poder eh, tener la librería en función lo antes posible".
1: Es decir, estas manifestaciones, gracias a Jorge Volpi que nos ha enviado este, este audio. Jorge Volpi es el coordinador de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Usted conoce al señor Volpi, escritor intelectual, uno de los hombres más influyentes en materia de cultura en nuestro país, escritor de la generación del crack, tiene extraordinarios textos, hoy... Coordina todo lo que es la difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, verdaderamente impactado de los niveles a los que llega la violencia hacia la UNAM. Pues sí, pero si la UNAM mostrara músculo en cuanto a la protección de su acervo, esto no se produciría. Este es un mensaje para el nuevo periodo del rector Grahue. Le están enviando un mensaje, al rector Grahue, necesita usted fortalecer a la UNAM con su vigilancia UNAM o con la estrategia que usted guste. Pero tener elementos disuasivos para evitar de que grupos con una facilidad total lleguen, destrocen una librería, atenten contra la biblioteca, rompan los vidrios, prendan fuego en la torre de rectoría y todos quedarse... ¡Ay, pues es que, pues es que somos autónomos! Mire, la autonomía es de cátedra y autonomía administrativa. En este punto necesitan la ayuda de la policía. Universidad Nacional Autónoma de México necesitan la ayuda de la fuerza pública. ¿Por qué negarse a esa realidad? Entonces, entonces, por eso digo, biblioteca y librería, las dos. Por eso menciono las dos. Entonces, hay que decirlo con toda claridad. Con toda claridad. La UNAM necesita el apoyo de la Fuerza Pública de la Ciudad de México. Y no es ningún pecado decirlo. Si no hacen uso de la Fuerza Pública de la Ciudad de México, aún así a las afueras de la universidad, estos actos se van a multiplicar. Porque quieren, evidentemente, encender los ánimos dentro de la universidad. Y yo creo que el gobierno universitario no debe permitir ese atentado. Por lo pronto, la universidad ha emitido el siguiente comunicado. Súbale el volumen a su radio. La Universidad Nacional Autónoma de, Autónoma de México, después de los actos lamentables hoy en esta zona de la Torre de Rectoría, informa lo siguiente. El rector Enrique Graue llevó a cabo la inspección personalmente del estado físico de la Torre de Rectoría tras el embate de esta tarde por parte de grupos delincuenciales. Acompañado por el secretario general Leonardo Lomelí, el rector recorrió los espacios y los pisos afectados, además de que constató el daño causado al mural de David Alfaro Siqueiros, ubicado en la fachada norte de la torre. Agradeció también a los vigilantes y a los elementos de protección civil de la UNAM por el importante trabajo de contención realizado durante las agresiones. Pues ni tanto, ¿eh? porque fue dañado un mural de David Alfaro Siqueiros. Entonces yo sigo insistiendo y es una sugerencia que la UNAM debe revisar el apoyarse con la fuerza pública de la ciudad y del Estado, definitivamente. Porque si no, van a ser presa fácil de cualquier tipo de manifestación Bajo el argumento de que como somos autónomos, sí, pero no pueden ser débiles, no puede la universidad mostrar una situación de debilidad a su interior, sea el campus universitario o en cualquier plantel que exista, por ejemplo en la preparatoria número 3. Las chicas desesperadas tuvieron que manifestarse por seis torbos maestros, ¿no? Que nada más les andan viendo las piernas y les andan haciendo sugerencias sexuales, como pueden. Las mujeres desesperadas tuvieron que marchar y manifestarse de esa manera porque no hay forma, no hay forma de hacer una denuncia segura. Se tiene que revisar todos esos protocolos para brindar seguridad a los estudiantes, a las chicas estudiantes también, y para que sirva de disuasión a este tipo de acciones que evidentemente son provocaciones, por supuesto. Bueno, pues vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña se encuentra en otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Daniel, te escuchamos.
7: Efectivamente, Jesús
1: Martín, ahora información vehicular de la zona
4: pues del anillo periférico. Después de estar bloqueado por pues, varias horas, la zona de la avenida de los insurgentes poco a poco
6: vuelven en los el tránsito vehicular, ya pues el tránsito pues, habitual de la hora, con carga vehicular, pero podrá incorporarse hacia la zona del anillo periférico sur en dirección hacia la zona de la calzada de Tlalpan, toda esta zona, He empezado a hacer unas gotas de lluvia pero no se ha generalizado en todo este perímetro la lluvia para que en la zona del periférico sur en dirección a la zona hospital y sus bien se incorporan Hace la bendita Renato Leduc. El reporte de
1: Jesús Martín. Tardes. Muchas gracias por la información Daniel Magaña y bueno pues seguiremos atendiendo todas las inquietudes en materia de vialidad. Son las seis de la tarde con 20 minutos. Yo quiero invitar a todos nuestros eh, amigos que nos escuchan en la Universidad Nacional Autónoma de México. Alumnos, exalumnos, administrativo, cuerpo eh, académico que nos envíen un mensaje a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y nos den su opinión sobre los hechos ocultos esta tarde que se siguen desarrollando en unos instantes estaré en contacto con mi compañero eh, Gerardo Galicia quien se encuentra en las inmediaciones de este lugar y también con Israel Lorenzana para que nos digan qué es lo que ha pasado en los últimos minutos ahí en el campus universitario por lo pronto decirle que hoy es 14 de noviembre de 2019 qué es lo que ocurrió un día como hoy en México Abraham Arreola.
8: Días. Excelente jueves. ¿Qué sucedió en un día como hoy? Veamos. 14 de noviembre, 1914. ese Jerónimo Treviño, militar y político mexicano. Participó en la guerra de reforma y en la segunda intervención francesa en México. Nada mal, señor Treviño. <risa> 2010, fallece Alejo Garza Tamés, empresario mexicano. Don Alejo, como era llamado, murió después de sostener un enfrentamiento a tiros contra un grupo del crimen organizado, el cual le exigía entregar su propiedad. Él estaba solo contra más de 30, según la leyenda. Su gesta heroica fue tan reconocida que le compusieron un montón de corridos en su honor. Por favor, señor Producer Orlando pónganos una rolita de esas
3: 2018 fallece Fernando del Paso
8: escritor, dibujante, pintor diplomático y académico mexicano, es especialmente reconocido por tres novelas José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Además, hoy es el día de la prevención de la diabetes. Y en Perú es el día del bibliotecario. Esto es Un Día Como Hoy en México.
1: Muchas gracias, Abraham Arriola, por informarnos lo ocurrido un día como hoy. Saludos y felicitaciones a quienes cumplen años, hoy 14 de noviembre. Yo espero de todo corazón que la pasen muy bien, que sean muy felices. A pesar de todo lo que noticiosamente conocemos, estoy seguro que su principal noticia, lo más importante para usted el día de hoy, es que es día de su cumpleaños. Bueno, cuando son las 6 de la tarde, con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Eh, le adelanto que hay información importante desde Bolivia, no se lo vaya a perder, en unos instantes le voy a informar, pero antes le doy a conocer lo que el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el intenso frío que sentimos. ¿Qué tal el frío de hoy? ¿No? tanto como el de ayer, ¿eh? hoy como que bajó, a pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional insiste sobre condiciones muy frías por el tránsito del Frente Frío número 12 y el Frente Frío número 13 de la temporada invernal. Además, la coexistencia de este sistema frío con el frente, con la onda tropical número 53, generando una zona de inestabilidad en donde habrá lluvia, granizo, aguanieve, baja temperatura, mucha humedad. Todo esto se registrará en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán, lluvias fuertes a puntuales y muy fuertes en Oaxaca, en Veracruz, en Campeche, en Quintana Roo, evento de norte con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora. También oleaje que provocará eh, eh, olas por arriba de los 3 metros de altura. El Servicio Meteorológico Nacional informa que la masa de aire frío que está asociada al Frente Frío número 13 mantendrá ambiente frío principalmente durante la mañana y la noche en gran parte del territorio nacional, así como bancos de neblina matutinos a lo largo de la Sierra Madre Oriental y en el Valle de México. Mucha atención para nuestros amigos que ya nos escuchan a través de toda la red carretera y de autopistas de la República Mexicana. Manejen con mucho cuidado y a lo largo de todas estas dos horas le estaré acompañando con las noticias de, en el Heraldo Radio. Y ahí le vamos informando y usted también me va enviando fotografías, imágenes de cómo se va encontrando usted el tránsito. Claro, los auxiliares que no van manejando los autobuses me mandan sus fotografías a Jesús Martín MX. Y les deseamos que tengan un buen viaje para quienes se van o vienen. Que tengan muy buen viaje y aquí las acompañamos con las noticias. El Servicio Meteorológico Nacional también informa sobre el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Mucha atención a nuestros amigos que nos escuchan en el Estado de México. En Toluca, en el Estado de México, las condiciones serán las siguientes. Tendremos una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17. Va a ser mucho frío allá. En Toluca en este momento llueve con una temperatura de 15 grados Celsius. En Tampico, Tamaulipas también hace bastante frío. Temperatura mínima 11 grados, la máxima estará en 23, nublados y con lluvias por la tarde. En Guadalajara, Jalisco, la temperatura en este momento es de 22 grados Celsius, la temperatura mínima estará en 19, la máxima en 26. En Villahermosa, Tabasco, una, una temperatura alta, relativamente alta, con mucha humedad, 90% de humedad relativa en la atmósfera, con una temperatura mínima de 24, una máxima de 29. Aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 20 grados, la temperatura mínima para mañana 10 y la máxima para el día de mañana 24 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 26, las 6 de la tarde con 26 hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí la información meteorológica, el volcán también está tranquilo en los últimos días, semáforo alerta volcánica en un amarillo fase 2 y no hay sismos importantes en las últimas horas, sí los ha habido en otras partes del mundo, inclusive en Indonesia hubo un sismo que rebasó los 7 grados eh, de magnitud el día de hoy, eso nos hizo recordar el gran terremoto de 2004, aquel 26 de diciembre en Banda H, en Indonesia, donde el terremoto alcanzó los 9.1 grados, barriendo toda la ciudad de Banda H y matando al menos a 350. 50 personas Ya vamos a cumplir 15 años de aquello, ¿eh? El próximo 26 de diciembre y vuelve a temblar fuerte en estas islas de Indonesia. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más información. Voy a retomar lo ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque le hablábamos de los destrozos a la librería, le hablábamos de los destrozos en la Torre de Rectoría, el incendio, el daño al mural de David Alfaro Siqueiros. Esto sí, verdaderamente no tiene nombre, pero además... Fue quemada una bandera mexicana Esto ya trae otro tipo De connotaciones y de mensajes Después de los anuncios Regreso con esto y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Bueno, las plataformas de comunicación Del Heraldo de México en Twitter Arroba Heraldo-MX Instagram, arroba Heraldo de México Facebook, El Heraldo de México En YouTube, El Heraldo de México Le transmito a través de mi cuenta de YouTube Jesús Martín MX Y a través de mi cuenta de Twitter Envíame mensajes, fotografías, lo que usted guste Son las 6 de la tarde con 32 minutos las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana antes de darle una información adicional de lo que ha ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México quiero adelantarle a reserva de extender la información unos minutos para que usted se quede con nosotros algo que me parece que es muy significativo y que nadie podría poner absolutamente en duda este programa de noticias hemos insistido de que en Bolivia no hubo golpe de estado y tan no lo hubo que la presidenta interina, legítima por sucesión, Yanin Añaz, eh, al ser civil, pues demuestra que no hubo un golpe de Estado. Es una presidenta civil. ¿Sabe lo que acaba de hacer Yanin añaz ¿Sabe lo que acaba de hacer? Está reunida en este momento con el movimiento al socialismo. Está reunida en este momento con el MAS, con los masistas en Bolivia, con los adherentes de Evo Morales, están llegando, tratando de llegar a un acuerdo político y los seguidores de Evo Morales, ¿sabes lo que le han pedido a la presidenta de Bolivia? Que le dé los salvo, salvoconductos necesarios a Evo Morales para que regrese a Bolivia. ¿Cuál golpe de Estado? ¿Cuál golpe de Estado, gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Cuál? No hay tal. En este momento la presidenta legítima de Bolivia está negociando con los masistas las estrategias, o las, las posibilidades políticas para un regreso de Evo Morales a Bolivia, no como presidente, no como presidente, sino en las condiciones en las que se encuentre, como líder político, como líder del MAS, del movimiento del socialismo. ¿Eso es un golpe de Estado? Es esa argumentación que de una manera hasta hepática se ha dicho por parte ...de los adherentes a esta forma de pensamiento... ...se desmorona a pedazos... ...con la evidencia informativa que tenemos... ...así que al ratito le voy a tener más detalles de, de todo ello... ...lo que pasó hoy en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...debe preocupar a su cuerpo de gobierno... ...les preocupa y se ocupan evidentemente... ...las condiciones de diálogo... ...las condiciones de diálogo... ...las condiciones de acercamiento con este tipo de grupos... ...pueden dar o no dar resultado... ...el caso es que hasta este momento... Cuando hay algún tipo de manifestación, algún tipo de manifestación hacia la Torre de Rectoría, esta se contamina por grupos que ya le tomaron la medida, la condición de seguridad y de vigilancia de la UNAM. Hay que decirlo como es. Finalmente, la UNAM necesita, la UNAM necesita cambiar su estrategia, necesita cambiar su estrategia de vigilancia y de disuasión. Al inicio del programa decíamos, necesita la ayuda de la fuerza pública. Yo creo que necesitan la ayuda de la fuerza pública, aunque sea las afueras del campus o de las escuelas que pertenecen a la UNAM, como sea, pero necesita finalmente ayuda. ¿Por qué le digo esto? Porque los grupos anarquistas que contaminaron la manifestación legítima de las chicas del las alumnas, las estudiantes de la preparatoria número 3, por la violencia sexual de la que son objeto por parte de seis maestros, bueno, pues la, la, la manifestación contaminada por anarquistas encapuchados, pues provocaron una serie de desmanes en donde sabemos que fueron lanzados proyectiles, realizaron pintas en la torre de rectoría, incluso quemaron una bandera de México que se encontraba colocada en la rectoría. La bandera de la rectoría, para quienes la conocen, fue quemada por estos grupos. Ante esto, la Secretaría de Gobernación informó que en todo momento han estado en coordinación y comunicación con la autoridad universitaria en atención a los hechos ocurridos. La universidad envió un comunicado descalificando los hechos, el cual leí hace unos minutos eh, un comunicado que llegó de la Dirección de Comunicación Social de la UNAM, en donde ya le hemos informado, hablan de vándalos, quienes dicen se dicen anarquistas remetieron contra puertas, ventanas y prendieron fuego en la planta baja del inmueble. El Departamento de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México emitió en sus redes sociales un agradecimiento a los alumnos que formaron una cadena humana para rescatar y devolver los libros tomados de la librería Enrique González Casanova. Me informan que en este momento la situación en Torre de Rectoría está ya normalizada, ya no hay desmanes, ya no hay gente, la vialidad en la Avenida de los Insurgentes Sur está totalmente restablecida. Pero, sin embargo, estaremos muy atentos de lo que suceda el resto del día de hoy y el día de mañana. Los la violencia, lamentablemente, no nada más está en México. Se ha producido en varias partes del mundo, Chile, Estados Unidos. Y Estados Unidos también registra violencia, pero es así más grave, con armas de fuego al interior de una escuela secundaria. En Estados Unidos, un tiroteo causó la muerte inmediata de una niña que recibió un impacto de bala vale en la cabeza. Posteriormente, el atacante, un joven de apenas 16 años de edad, eh, se disparó y perdió la vida. Finalmente, el segundo muerto se confirmó que era el atacante, luego de dejar a más de cinco lesionados en el lugar. Francisco Villalobos es nuestro corresponsal en los Estados Unidos y nos informa, Francisco. Entonces, la segunda víctima resultó ser el joven atacante de 16 años que hoy precisamente me decías hace unas horas era su cumpleaños
7: el día de hoy. Así es, así es que digo Jesús, fue una manera muy triste, la manera tan trágica quisiera decir yo de la, de cómo pasó esta situación con este niño, y cabe recalcar que originalmente se había reportado de que ese niño había muerto, o sea el atacante había muerto este hace, hace, hace horas, después se retractaron al respecto. Estaba platicando con una fuente allá de Santa Clarita donde comenzó esta balacera que, este, que empezó al filo de las 7.25 Tiempo Local del Pacífico 9.25 Tiempo de México. Con este niño llegó es, al patio de la escuela y empezó a abrir fuego este, con un grupo de amigos o conocidos o compañeros de la escuela que estaban con él, este, comenzando primero con la niña, luego andándole, disparando a los otros cinco que estaban ahí junto con él, hiriendo también a los otros y eventualmente colocándose la pistola ante él para entrar a suicidarse, pues al principio se había reportado de que había muerto en la escena, el parecer técnicamente hablando sí estaba muerto en la escena porque llegó al hospital con muerte cerebral, o sea, sí estaba muerto literalmente, estaba su corazón, pero ya había fallecido, entonces no estaban tan malas informaciones que habían dado al principio porque se habían retractado las autoridades de que no había muerto y que lo tenían en custodia y ahí se comenzó una fuerte confusión porque creían que el sospechoso estaba vivo y en condiciones de ponernos a decir por qué hizo lo que hizo no entonces pues una situación que conmociona muchísimo a esta población al norte de Los Ángeles y este y trágico en todos los aspectos que te puedas imaginar la muerte de esta niña que murió este de manera instantánea el no saber por qué lo que pasó, vamos a ver si los jóvenes que sobrevivieron esta balacera nos pueden indicar ni siquiera una idea qué es lo que catalizó esta situación. Y cabe recalcar que este niño llegó a la escuela con esta pistola, que no tiene edad para tenerla, por mucho que hubieran existido las leyes contra armas que quieren los demócratas, pues un niño de 15 años, recién cumplido 16, no puede comprar un arma de fuego de manera legal. Entonces, la pregunta del millón es dónde consiguió esta arma y por qué decidió hacer lo que hizo el día de hoy, que fue el día de su cumpleaños.
1: Precisamente, yo creo que hay muchas historias que vamos a conocer conforme pasen los días. Lo que tú preguntas, ¿dónde consiguió la pistola? Seguramente una pistola de sus padres, nada más la tomó y listo se la llevó a la escuela. Porque hizo lo que hizo? Un cuadro de depresión, podría ser. Aquí, aquí lo, lo que llama poderosamente la atención es cómo sean republicanos o demócratas quienes gobiernan Estados Unidos no han podido desactivar este enorme peligro que existe en las escuelas secundarias en los Estados Unidos Francisco Villalobos
7: no hay miedo, mientras existe esta, 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 este dos Estados Unidos, el Estados Unidos en áreas rurales, donde la respuesta policíaca a una escuela a una, a una granja a una iglesia, tarda horas y que literalmente son los locales los que defienden sus casas y sus iglesias, sus escuelas, y donde irónicamente no pasan ese tipo de cosas. O sea, este, y ellos, pues obviamente no quieren que les quiten sus armas porque los hacen, los usan de manera responsable, de manera de que ha sido así como que de generación en generación en tener armas. Y pues sí, o sea, realmente tú vas a a estas áreas rurales de Estados Unidos donde literalmente Jesús hay más vacas que seres humanos y eso no es una, no soy un sarcástico es, es un dato este real uh -huh. y o sea este no hay ese tipo de problemas si la gente tiene estas armas y las utilizan hasta adolescentes y niños con sus padres uh -huh. este jugando al tiro al blanco y de una manera responsable no pasan ese tipo de cosas uh -huh. pero aquí en la el problema es de que si en las armas son abiertas para cualquier persona, le puedas comprar de manera legal. O sea, la gente que vive en las áreas rurales, como la gente que vive en áreas urbanas, y ahí el detalle donde existe, bueno, este, dónde está el filtro, dónde está el, cómo le hacemos para que estas armas no lleguen a esta a este tipo de personas que están obviamente trastornadas, o cómo le hacemos para, ya de un plano, prohibirlas de antemano y no tengamos una situación como pasó hace casi más de 125 años, uh -huh. cuando se prohibió el licor. Y ahí es donde, en vez de evitar problemas con el alcohol, se abrió otro nuevo problema, que uh -huh. fue el tráfico de alcohol al Capón y compañía, ya saben, los intocables. Uh -huh. Y eventualmente tuvieron que retractar esa decisión de prohibir el alcohol en Estados Unidos. Eso está sea, peor que el alcohol, ¿eh? porque traficar armas sería algo desastroso tanto para Estados Unidos como para México.
1: No, pues el, el problema ahí está ahí. Y aquí lo que preocupa es que este tipo de acciones se contagien en escuelas mexicanas ya ocurrió un caso así allá en Monterrey en enero de 2017 es. que fue verdaderamente dramático y dentro de un salón de clases y yo espero que esto no, no se siga contagiando en otras partes de la República Mexicana, por lo pronto pendientes de las investigaciones las explicaciones, lo que digan los padres de este joven que finalmente falleció y te agradezco toda esta información Francisco Villalobos
7: rápidamente me temo lo que tú acabas de decir, que es algo que si nos vamos a las tendencias en el país de las cosas que eventualmente hacen tendencias uh -huh. que empiezan en este país y eventualmente se hacen tendencias en México, tanto sí. lo bueno como lo malo, yo creo que igual puede pasar lo que tú acabas de decir, si esto se pone hasta aquí en el tema de las armas aquí en Estados Unidos, se puede muy fácilmente está empezando a expandir a México, se con de problemas de violencia que hay en México. Te mando un fuerte abrazo y ojalá que no sea así, compañero.
1: Ojalá, ojalá. Gracias por la información, Francisco.
7: Buenas noches. Buenas compañero. noches,
1: Buenos que te vaya muy bien. Pues, ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Lo dudo en las escuelas públicas por la complejidad que esto implique, pero en escuelas privadas vamos a tener que poner arcos detectores de metales. Más allá de si se revisan mochilas o no, porque... Acuérdense que hubo un tiempo aquí en la Ciudad de México que hubo un programa de revisión de mochilas que más de uno dijo ¡Ay, le violentan sus derechos humanos a los niños! Sí, pero hubo muchos padres de familia que agradecieron esa estrategia porque encontraron drogas, marihuana y hasta lo que usted nos imagina dentro de las mochilas. La revisión de las mochilas debe realizarse en casa, ¿sí? Y para evitar la inteligencia de muchos niños jóvenes, eh, adolescentes, los pues arcos detectores de metales. Por lo menos eso yo lo veo más seguro en algunas escuelas del sistema privado en nuestro país. ¿Y con qué idea? Pues con la idea, finalmente, de evitar que ingresen armas de fuego a las escuelas. ¿Ante qué nos estamos acercando? Eh? ¿Ante qué estamos verdaderamente? Entonces... Esa es la realidad que estamos viviendo, eso ocurrió en los Estados Unidos y les seguiré informando los resultados de la investigación que ya eh, está en marcha allá al sur de Los Ángeles, California. Mientras tanto, aquí en México, el Banco de México recortó nuevamente su tasa de interés, ya hablando de asuntos de carácter financiero, en 0.25 puntos para dejarlo en un rendimiento anualizado de 7.50% tal y como nos lo dijo Juan Musiamione, nuestro analista financiero aquí en El Heraldo, fueron 0.25 de recorte. Este es el tercer ajuste que aplica el Banco Central, con lo cual el llamado precio del dinero bajó, el precio del dinero, el costo del dinero bajó de 8.25 a 750%. La decisión no, fu no fue unánime, pues dos de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno votaron por bajar la tasa de referencia en medio punto porcentual. Se abarata, se abarata el costo del dinero. Digo, para usted y para mí que contratamos créditos, pero no es nada atractivo para quienes invierten en México porque baja el rendimiento. Entonces es un arma de dos filos. Cuando sube la tasa de interés, llegan capitales internacionales, llega más dinero, la posibilidad de, de, de crear empresa, pero sube la tasa de interés para todos los que tenemos créditos de todo tipo. Entonces una por otra, ¿no? Finalmente. Entonces la decisión, como le digo, no fue unánime, y había algunos que querían bajarla aún más, pero prevaleció el 0.25 eh, de punto porcentual. Y acá hablamos de asuntos financieros. A pesar de la discusión del presupuesto 2020, que estaba programada para la tarde de este jueves, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, anunció que fue reagendada nuevamente para mañana viernes a las 11 de la mañana. Van a trabajar en viernes los diputados. Por increíble que parezca así que a cancelar vuelos, señores, porque... ¿Por qué trabajan nada más martes, jueves, martes, miércoles y jueves? Porque el viernes viajan y el lunes regresan. Y trabajar mañana cuando hay consejo técnico a las puertas del gran puente de la revolución porque el lunes no hay actividades, más de uno va a faltar mañana. ¿eh? Uh, se lo puedo... A ver si logran el quórum. A ver si logran el quórum mañana a las 11 de la mañana. La sesión que debía realizarse el miércoles fue postergada debido al plantón que colocaron agrupaciones de campesinos en los accesos al Palacio de San Lázaro. Las manifestaciones de campesinos van a continuar en toda la República Mexicana. Y yo le invito a que se vaya acostumbrando, se vaya acostumbrando, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice que no les va a dar más dinero a los grupos campesinos. Tal y como alguna diputada que entrevistamos en esta semana aquí en el Heraldo Radio lo decía, tiene la idea de que ese dinero no llega a los campesinos, que llegan a ciertos grupos de poder que se quedan con el dinero y que nunca le llegan a los campesinos. Que es dinero para los moches. Mire, sea como sea, o como dijo allá el, alguien alguna vez, haya sido como haya sido. ¿Quién dijo eso? Eh? Yo no recuerdo que lo haya dicho Calderón, pero bueno, sea como sea, los campesinos siguen pobres con o sin dinero, con moches o sin moches, con grupos que los dispersan el dinero o sin grupos. Usted se va al, al, al los ejidos y las tierras comunales del centro y sur de la República, sureste de la República Mexicana, y la pobreza es dolorosa, la pobreza es insultante. Y no estoy hablando de la falta de ganas de trabajar. Quieren trabajar, pero el costo del grano, el costo de la maquinaria, el costo de la, de la medicina, como le dicen, Salen perdiendo, salen tablas. Por eso veo tanto campo abandonado. ¿Por qué? Porque aunque les den dinero, en el momento que lo invierten, se les va todo y recuperan exactamente los mis lo mismo. Trabajan por nada, trabajan por lo mismo y algunos trabajan poniéndolo todo. Por eso en los campos están abandonados. Entonces, ¿de qué sirve que les dé o les quite presupuesto Andrés Manuel López Obrador o el gobierno de México si no se ataca el principal problema que es el costo de la, del, del grano, la, el costo de la siembra, el costo y además la, los inter, el intermediarismo que hay entre el productor del campo y las centrales de abasto. Entonces, el, el campo está condenado a seguir pobre si no se atacan esas cosas. Quienes tenemos contacto con el campo lo sabemos. Yo lo que le platico no nada más es porque me lo hayan dicho. Conozco el campo, he platicado con campesinos, nos dicen sus, sus problemas, a lo que se enfrentan. Además se enfrentan con otro fenómeno que ni siquiera advierte una Cámara de Diputados en su terrible ignorancia, en algunos legisladores, la gran mayoría, los problemas asociados con el cambio climático. sabe usted que el cambio climático, que aunque algunos digan que no existe, en el caso del campo sí existe, porque por mínimo que sea, provoca el incremento de moscas, de plagas y de cosas que no pueden detener a menos de que compren algún tipo de maíz y de fertilizante exclusivo de una empresa. Y pues muchos no están en esa posibilidad. Es un problema transversal complejísimo, complejísimo. Como para decir, no, no les voy a dar pamoches. No, no. Entonces vamos a acostumbrarnos a las manifestaciones de campesinos, todo lo que resta de este año y el siguiente, porque hoy Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina advirtió que no cederá las presiones de organizaciones como las campesinas que buscan recursos adicionales en el presupuesto para el próximo año. ¿Quién lo hubiera dicho? Que López Obrador le iba a decir no a las organizaciones campesinas para darles más dinero cuando muchos de ellos seguramente votaron por él en la expectativa de que iban a tener más dinero. Y resulta que no van a tener más porque no quiere dar moches, porque dice que no quiere que haya moches. La misma estrategia. Pasa por, el, por la tijera a todos por igual. A todo, y eso es, es muy injusto. Habrá lugares donde sí, algunos abusen, pero no todos los campesinos abusen. Los campesinos necesitan apoyo, necesitan confianza, necesitan que les tengan fe de que son gente trabajadora, que se van a quemar las pestañas por hacer una buena producción elegido completo. Pero mientras no les tengan confianza, mientras le, du, tú te vas a quedar con el dinero porque te vas a quedar con moches, el campo no va a salir adelante jamás. Se van a quedar pobres así. Y debe ser una decepción tremenda para muchos campesinos que seguramente votaron por ese, entre comillas, cambio hoy el ejecutivo federal reconoció las protestas que se realizan afuera de los aparatos legislativos pero indicó que estas se dan ya que existen organizaciones que quieren moches una tradición que existía en presupuestos pasados está bien que López Obrador quiera combatir la corrupción pero se pasó a fregar a los que trabajaban bien escuche usted lo que dijo esta mañana el gobierno
3: se atrofió por la corrupción entonces, no queremos pasar el presupuesto por muchas instancias gubernamentales. Queremos que el presupuesto llegue de manera directa. Ahora, por ejemplo, está por aprobarse el presupuesto para el año próximo y hay protestas porque quieren que sea como antes que haya partidas para moches, bolsas, ya no va a ser así. ¿Cómo le hacemos
1: aceptar al presidente de la República, que es nuestro administrador, no es el dueño de México, es nuestro administrador? Que no son todos los grupos campesinos los que hacen eso, que ponga a su gente a investigar, que ponga a la señora Irmeréndira Sandoval, en lugar de que esté tuiteando este, porrilmente, que ponga a la señora Irma Eréndira Sandoval a investigar quiénes abusan de estos apoyos, para que les finquen responsabilidades y los metan a la cárcel si quieren. Pero ¿por qué cortarle a todos los campesinos? Hay gente que esperaba verdaderamente un milagro con esta administración, con más recursos y sobre todo con más confianza y con más fe, y se fueron señalados como abusadores, corruptos y que quieren moches. A mí me parece que es verdaderamente injusto para los grupos campesinos que estaban a la espera de un apoyo, pero sobre todo un apoyo moral, una palmada. Vamos a entrarle al campo, mira, aquí está esta lana, produce, trabaja, luego me la pagas, luego vemos cómo lo hacemos, créditos a la palabra que ya existían. Pero nadie se imaginó que iba a haber recortes cuando todo el mundo pensaba que iba a haber el doble. Fíjense nada más lo que esto puede significar en cuanto a decepción de lo que ocurre. Quienes se han sentido, nos han dicho, nos han dicho, medio decepcionados, enojados y demás, son las Fuerzas Armadas de nuestro país. Aunque de manera ejemplar cumplen con lo prometido y con sus instrucciones porque son leales entre los leales, hay que reconocerlo, hay malestar entre las Fuerzas Armadas. Hoy el presidente de la República les dio un voto de confianza, les anunció incrementos salariales al ejército y a la marina para el año que entra. Habrá un incremento salarial del personal del Ejército, así como de la Marina, el año entrante, afirmó López Obrador, ya que se han portado, dice, muy bien, se han portado muy bien en la tarea que ahora tienen de ayudar a garantizar la seguridad pública. El presidente señaló que se analiza de cuánto sería el aumento para los trabajadores al servicio del Estado, pero aseguró que este siempre será por encima de la inflación. La inflación en el último año rayó en el 4.5%. Sería lamentable que le dieran un incremento del 5% de las Fuerzas Armadas. Si me acepta una sugerencia el presidente de la República de un porcentaje de aumento, si me lo acepta se lo voy a dar en este momento sin necesidad de ir a la mañanera. Aumenteles el 35%, presidente. Aumenteles el 35%. Luego de todo lo ocurrido en el norte del país, en Culiacán, en Chihuahua, en Sonora, en todos esos lados, merecen un 35%. Por lo menos. Es una sugerencia. Ojalá y alguno de estos niveles de porcentaje que hemos dicho se acepten. Saludos a las Fuerzas Armadas de nuestro país, a la Marina Armada de México, al Ejército Mexicano, a la Fuerza Aérea y manténgase al pendiente de este ofrecimiento de aumento salarial. En cuatro minutos serán las 7. Las noticias continúan en el 98.5 DFM en todo el Valle de México y en el resto del país. Quien quiera seguir escuchando noticias www.heraldodemexico.com.mx Continuamos después de los anuncios un resumen de lo más destacado.
2: Siete en punto, hora del centro de la República
1: Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. Escuche el Heraldo Radio 98.5 en todo el Valle de México. Yo soy Jesús Martín Mendoza y esto es lo destacado. La Secretaría de Relaciones defendió la libertad de expresión que tiene el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el territorio mexicano. Mediante una nota informativa que difundió la Cancillería, se expuso que el derecho de libertad de expresión está garantizado por el artículo 6 constitucional, así como el artículo 13 de la Convención Americana de los derechos humanos. Ninguno de los anteriores hace distinción entre ciudadanos y extranjeros, ni tampoco sobre la condición bajo la que se encuentran estos en el país, expuso la dependencia. Mientras tanto, en Bolivia, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá, señaló que se iniciaron contactos con el Movimiento al Socialismo, el MAS, con la finalidad de garantizar un nuevo proceso electoral en el país. Sin embargo, condicionaron su participación a que no haya una persecución política en su contra. A pesar de lo anterior, Atalá aclaró que ello no significa que la justicia no tome acciones contra quienes hayan cometido delitos en el marco de la crisis política en Bolivia. El gobierno de la Ciudad de México condenó los actos vandálicos que cometieron personas encapuchadas en la explanada de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México tras una movilización pacífica contra la violencia sexual contra mujeres en la preparatoria número 3... En el, en la manifestación llegó hasta la explanada de rectoría. De manera aislada, un grupo de personas encapuchadas vandalizaron librerías, rompieron la bandera mexicana, la quemaron y golpearon a periodistas. Hubo comunicados por parte de la universidad y bueno, pues ya se habla que el gobierno de la ciudad en colaboración con la Procuraduría de Justicia, así como la Fiscalía General de la República, trabajan en apoyo a las autoridades y comunidad estudiantil para investigar estos hechos. Mediante un comunicado, la Asociación de Bancos de México dio a conocer... ...que las instituciones financieras van a suspender operaciones el lunes 18 de noviembre. Hay que apurarse a hacer pagos, a hacer transferencias, hacer cobros, cobrar cheques... ...hacer lo que usted necesite en los bancos porque el lunes no habrá actividad financiera. Esto de acuerdo con la disposición de la Comisión Nacional Bancaria de Valores... ...la cual establece los días inhábiles en el sector financiero. Sin embargo, aquellas sucursales que ofrecen sus servicios al interior de centros comerciales o almacenes... ...sí abrirán sus puertas al público en horario normal. Son las noticias en resumen, invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. Son las siete con tres, las 19 horas, tres minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias a nuestros amigos que me siguen a través de YouTube. Aquí estoy viendo todos sus comentarios, sus opiniones, sus saludos. Yo se los agradezco infinitamente el que se encuentren presentes escuchando nuestro programa de noticias. Aquí está mi mano que precisamente está revisando todos los comentarios, así el escroleo famoso. Ahí estoy viendo precisamente los comentarios de nuestros amigos que nos siguen. Le invito para que me escuche Jesús Martín MX a través de YouTube y mis y sus comentarios, fotografías, opiniones, preguntas en Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana quien nos tiene información de la vialidad de esta hora de la tarde. Adelante Israel. Jesús Martín, no.
6: Una en el
1: de la a ver, dile a Israel que si se puede voltear el microfonito del Manos Libres para que de esta manera lo podemos escuchar más claramente. Ya empieza a llover en algunos puntos de la Ciudad de México. Recuerde que el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el tránsito del Frente Frío número 13 en el centro del país. Israel, adelante, te escuchamos.
4: Es en realidades como la zona de Surbusto, y a decir, también sobre la calzada de Tlalcán tenemos asentamientos ya considerables con dirección hacia la zona del centro histórico. Hay que utilizar espacio las alternativas, hay que utilizar el centro de Lázaro Cárdenas a partir de Chirubusco y con dirección a Itazaga. El sentido puesto a través de Tlaltán también carga abundante, principalmente para incorporarse a la zona de Surbusto y para nuestros amigos que siguen su marcha con dirección hacia la México-Fernabaza. No tenemos a este centro de la opción, así que vamos a armarse de paciencia y además con mucho
1: gracias por la información gracias Israel hasta, luego. hasta el ratito, Nos seguimos nosotros completamente eh, eh, pendientes de lo que sucede en esta zona vamos con mi compañero Daniel Magaña ¿dónde te ubicas Daniel? Adelante
4: Así es Martín, ahora pues eh, tenemos información de la zona del eje 10 sur en el tramo de la, la pues avenida Copilco para las personas que pues se trasladan a través de este eje 10 sur en dirección hacia la avenida Revolución, pues sí tenemos bastante carga vehicular entre Insurgentes y Revolución, a partir de aquí el avance pues mejora en dirección al óvalo de San Jerónimo, en dirección también hacia la clínica 4 y 8 del Seguro Social, no llueve en toda esta zona pero bueno, pues sí tenemos bastantes complicaciones para desplazarse también hacia el anillo periférico, la zona de San Jerónimo Jerónimo, o continuar hacia la avenida Luis Cabrera.
2: El, el reporte
1: Jesús Martín. Bueno, gracias, muy buenas tardes, y gracias por la información Daniel Magaña, nuestro compañero reportero urbano. Quiero agradecer también los comentarios a través de mi cuenta de Twitter Martín MX Gracias a Francisco Ponce Núñez dice definitivamente hay quienes han hecho modos vivendi de conseguir dinero del gobierno, creo que se debe asesorar al campesino en el uso de recursos y debe haber un plan maestro de mediano plazo al menos para darle seguimiento, claro. Yo creo que en este, este es un punto muy importante, Francisco, muy, muy importante, porque el campesino, no por el hecho de ser campesino, debe estar en desconocimiento, por ejemplo, de las opciones que el sistema bancario puede ofrecer. Ya sea banca a la palabra, ya sea banca patrimonial, ya sea banca de apoyo al campo, en cualquiera de los sistemas el campesino debe enterarse muy bien, y lo saben, y saben hacerlo. Lo único que necesitan es que les den apoyo y les tengan fe también y que les den facilidades para realizar este tipo de operaciones. Ya tendremos oportunidad de platicarlo con más detalles, se lo puedo asegurar. Bien, vamos a entrar en contacto, ya tenemos la entrevista. A ver, ¿qué pasó en la UNAM? Sí, los anarcos quemaron una bandera, rompieron, quemaron, hicieron, que ha sido lo más destacado, pero, a ver, yo quisiera que en su mente, usted que me está escuchando en el Heraldo Radio, en el 98.5 de FM, nos quedáramos con el origen de esta manifestación no violenta, el origen fue una queja, una manifestación ya desesperada de las estudiantes de la preparatoria número tres que son constantemente acosadas sexualmente, me dicen que por seis maestros. ¿Cuál es la identidad de estos maestros? La UNAM tiene que investigar esto a través de las denuncias que evidentemente se tienen que poner. Pero no puede ser que ellas sigan siendo acosadas de esa manera porque... Las estudiantes de la, de la preparatoria número 3 de la UNAM pueden ser sus hijas, mis hijas, hermanas, primas. Entonces, sí. si lo vemos desde esta perspectiva, sí, es un asunto que no puede permitirse más dentro de la universidad. Para hablar sobre ello, está en la línea telefónica, le agradezco mucho esta confianza y, y este deseo de, de denunciarlo y hablarlo a Ana Belén. Ana Belén es integrante del colectivo feminista Flora Tristán, quienes organizaron y acudieron a esta marcha en denuncia de estos acosos de que son víctimas en esta preparatoria y que ya después pues cambió completamente su forma a la violencia, pero no por ellas, ¿eh? sino por otros grupos. Ana Belén, me da mucho gusto saludarte. Gracias por la confianza en el Heraldo de México. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú estudias en la preparatoria número, número 3 de la UNAM?
9: Eh, no estudio en la 3, estudio en la 8, Ajá. pero pues... Como colectivo tenemos contacto con todas las prepas y pues con esto pues nos enteramos de todo lo que ha pasado dentro de
8: la preparatoria 3.
1: Seguramente los casos de acoso por parte de maestros se dan en mayor o en menor medida en las preparatorias de la UNAM y otras preparatorias, pero en el caso de la Prepa 3 me sorprende que estén denunciando a seis maestros. ¿Por qué llegaron estos colectivos a la necesidad de mostrarse en marcha? Inclusive supe que algunas de ustedes estaban encapuchadas para dar a conocer este problema en esa preparatoria, Ana Belén.
9: Porque realmente el proceso jurídico que se lleva dentro de las prepas no es el más correcto. Cuando nosotras metemos una denuncia, realmente no le dan el seguimiento que se debería dar. Y a lo mucho lo que llegan a hacer es que expulsan, no sé, unos tres meses al agresor y es lo único que llegan a hacer. Y de los profesores estoy enterada que igual los pueden llegar a expulsar y pues obviamente les quitan nada más dinero y cosas así, pero que hagan algo más al respecto, nada.
1: Es decir, están ustedes, podríamos decirlo así, decepcionadas por el sistema de sanción a quienes... Eh, eh, ¿las acosan sexualmente en las preparatorias, Ana Belén? sí, así
9: es, no lo pudiste decir. Por
1: favor. Oye, eh, te puedo pedir un favor, ¿te puedes cambiar tu teléfono a tu otro oído, por favor, para poderte escuchar mejor? A ver,
10: sí, Anda, ¿De, así está bien,
1: ahí te escucho mucho mejor, okay. claro que sí. Ahora bien. Esta es la primera vez que se hace una manifestación tan visible en la, en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó en el trayecto que, que, que cambió totalmente el espíritu y luego otros medios han informado solamente de la violencia ocurrida en la Torre de Rectoria? ¿Qué, ¿Qué es lo que detectaron ustedes en el transcurso de esta manifestación?
9: Pues yo no estuve exactamente en ese momento, pero lo que me dijeron es que también hubo grupos de choque.
1: Uh -huh.
9: Y pues yo al menos me encuentro en un punto neutro uh -huh. eh, sobre esta situación, porque creo que la forma en que se protestaron eh, las compañeras, pues, estuvo bien porque hacen como ruido.
1: Uh -huh.
9: Y creo que de esta forma, aunque, no sé, para algunas personas no, no sea la correcta, uh -huh. pues... Uh, nos hacen caso y hacemos ruido y de esta forma pues podemos cambiar algunas cosas.
1: Es que eso es lamentable, que solamente el hacer ruido, el hacer una manifestación, el tener que bloquear una calle, el tener que marchar hasta la Torre de Rectoría, sea la forma en la que sean escuchadas. Pero hoy en este momento hay más preocupación por los daños en la Torre de Rectoría que por la denuncia de ustedes de que son acosadas por algunos maestros. ¿Qué, mm. ¿qué van a hacer ante, ante este resultado mediático?
9: Pues creo que sucedió lo mismo que la marcha pasada, donde hubo igual pintas en el ángel, que realmente les importó más como un monumento uh -huh. eh, que lo, por lo que estaban protestando las compañeras. Uh -huh. Entonces, en este caso, pues si no hacen algo al respecto de, de todo lo que denunciamos el día de eh, hoy, uh -huh. pues supongo que Vamos a seguir protestando hasta que realmente hagan sí. algo.
1: Te lo comento porque el primer comunicado que tenemos de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM va en el sentido de, de las agresiones, de la librería, de la bandera, del incendio, del fuego en Torre de Rectoría. Yo estoy pidiendo a la Dirección de Comunicación Social de la UNAM que haya un pronunciamiento sobre la protesta originaria de todo esto, que es la de ustedes como estudiantes de preparatorias que están cansadas de que las estén acosando en su escuela mientras están tomando clase.
9: Así es. Eh,
1: ¿Están eh, están pidiendo ustedes alguna reunión con la dirección de preparatorias en la UNAM? ¿o ¿Cuál va a ser el siguiente paso, Ana Belén?
9: Pues, supongo que vamos a realizar una interprepa, uh -huh. y ya en esta vamos a ver como los puntos de algún pliego pretitorio que en un futuro uh -huh. se puedan entregar uh -huh. a la dirección general de las preparatorias.
1: Sí, yo, yo confío en la sensibilidad del, del rector Graue. Ustedes como estudiantes de preparatoria, eh, ¿qué, ¿qué quisieras decirle al rector Graue? Que estoy seguro que te, te van a escuchar, porque este programa se escucha en la rectoría de la UNAM. ¿Qué le dirías al rector Graue y al cuerpo de gobierno de la UNAM sobre este problema que ustedes viven del acoso de, de, de maestros en, su, en sus preparatorias?
9: Pues, básicamente le diría que deje su bola de cristal y que salga de su burbuja y que se dé cuenta de que ser rector no es fácil. No, pero... Y que, pues, obviamente tiene que ver como todos estos casos y hacer algo y erradicarlos, porque si no, no va a servir de nada. Uh -huh. Y va nosotras vamos a seguir protestando y vamos a seguir, supongo, pintando y haciendo esas cosas hasta que realmente hagan algo al respecto. Uh -huh. Porque... Dentro de los cuatro años que estuvo Graue, eh, a las preparatorias no se les hizo caso para nada. De hecho, al menos eh, en, mi prepo en mi preparatoria, eh, el personal está como súper mal, las instalaciones están muy mal. Entonces, también le diría que se enfoque más en las preparatorias y en los problemas que hay dentro de ellas porque en serio son muy fuertes
1: Muy bien, yo te puedo asegurar que esto que has comentado ha llegado a los oídos a los que tiene que llegar yo estoy muy pendiente, todo el equipo del Heraldo Noticias, del Heraldo Radio, muy atentos de las protestas, de la inconformidad de ustedes como estudiantes en la preparatoria número 3 y otras preparatorias, en tu caso la número 8, para que este problema del acoso llegue a su fin a través de sanciones ejemplares a quienes lo hagan, ya sea personal administrativo, personal académico, cualquier tipo de personal de estos planteles. Yo te agradezco mucho. Quería preguntarte por último, ¿tus papás o los papás de las niñas que son acosadas?, ¿Cómo reaccionan ante esto sus papás? ¿cómo ¿Qué les dicen? Pues
9: realmente es dependiendo de la persona. De hecho, hace poco hubo un caso de violación dentro de la PLEPA 8 uh -huh. y pues los padres igual son muy apáticos, como la comunidad. Wow. Casi siempre terminan culpando a la víctima y pues en estos casos somos Compañeras mayores de edad, las que tenemos que dar la cara para ayudar a, a otras compañeras a denunciar por lo mismo, de que sus papás las juzgan.
1: Fíjate que acabas de tocar otro tema que ya nos abre otro, 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 otra área de análisis, que es la situación que se vive en las casas, la comunicación que hay entre los chavos, las chicas, con sus papás, con sus mamás. Este es, es otro tema interesante platicar en otra ocasión, por lo pronto, bueno, decirte que la movilización que ustedes hicieron se notó, está en todos los medios de comunicación, sí por la parte final de violencia que ustedes no realizaron, me queda claro, pero que uh. nosotros estamos muy preocupados porque lo originario de la manifestación de hoy llega a los oídos del, del cuerpo de gobierno universitario para que se tomen cartas en el asunto. Yo te agradezco mucho, Ana Belén, la confianza en el Heraldo para hacernos estos comentarios al aire. Gracias a
9: ustedes.
1: Que te vaya muy bien. Saludos a todos. Igualmente, eh, a todas. Saludos, hasta luego. Que te vaya muy bien, hasta luego. Es Ana Belém. Ella es integrante del colectivo feminista Flora Tristán. Así se han organizado los chicos. En este caso, eh, las estudiantes de estas preparatorias que de verdad están cansadas. Cansadas del abuso que hay por parte de algunos maestros. Si algunos maestros abusan, sí es porque ven la posibilidad de hacer ese abuso. ¿A través de qué? Pues a través de que las sanciones, como nos lo dice Ana Belém son realmente de risa. Entonces, ahí hay un mensaje directo para el rector de la universidad, Enrique Graue. Nosotros sabemos y confiamos en la gran sensibilidad del rector Graue para tomar en cuenta estas observaciones, estas peticiones, de voltear a ver a las preparatorias y de, de, de meterles más que nada atención hacia los estudiantes. No, no estamos hablando de, de reconstruirles nada, sino atención, seguridad, protección y sanciones ejemplares a quienes caigan en este tipo de agresión contra las estudiantes. Son las 7.17, con 17, las 7 con 17, y tal y como lo comenté hace unos instantes, estoy a la espera de algún posicionamiento por parte de la UNAM ante lo originalmente reclamado, el acoso sexual en preparatorias. ¿Qué va a hacer la UNAM? Estamos a la espera de este posicionamiento que es, yo estoy seguro que no debe tardar mucho. Bueno, vamos a hablar, ya que estamos hablando de esto, es un tema que tiene que ver con los derechos humanos. Ana Belén y las chicas están reclamando su derecho humano a ir a la escuela a estudiar sin ningún tipo de agresiones. Hoy el tema de los derechos humanos está muy comentado y para algunos es muy preocupante, sobre todo en la forma en la que se designó a la nueva Ombudsperson al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El día de hoy, mediante un escrito difundido en redes sociales... La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra, agradeció a los senadores que otorgaron su confianza y a los que no lo hicieron les manifestó su respeto. Yo no sé cómo se le puede manifestar el respeto al senador Madero. Yo creo que la señora Rosario Piedra tendría que hablarle al, al senador Madero, preguntarle cómo se encuentra, cómo está su estado de salud, si resultó agredido físicamente, si tiene algún golpe, algún raspón, si las agresiones recibidas y la caída que tuvo ahí ponen en riesgo su integridad física, yo si fuera Rosario Piedra, haría esa llamada inmediatamente. Bueno, pues en el escrito manifestó nada más el respeto a quienes no están de acuerdo en la forma en la que fue elegida ella. La señora Piedra enfatizó que pondrá todo su empeño y capacidad para cumplir con la encomienda asignada. Los panistas y los partidos de la oposición siguen cuestionando la legitimidad de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero finalmente ahí está. Es la señora Piedra la nueva person al frente de esta Comisión Nacional. También informo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, aseguró que en caso de que exista algún incumplimiento legal en la designación de Rosario Piedra como presidente de la CNDH, se puede acudir a las instancias nacionales e internacionales. O sea, en pocas palabras, dijo, si no les gusta, pues quejense, quéjense, quéjense, pues ahí están las instancias nacionales e internacionales, sin embargo se trataría de una injusticia ya que el Senado resolvió este asunto agregó el presidente de la república, bien cuando ya son en este momento las 7,19, con 19, las 7.19 con 19 era del centro de la república mexicana escuchábamos a Ana Belén más unos instantes de hablar de la necesidad de seguridad, los asuntos de seguridad poco a poco se van cubriendo, tal es el caso de la alcaldía Coajimalpa el día de hoy Adrián Rubalcaba, junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunciaron la puesta en marcha de 144 patrullas adicionales a todo lo que es el, la vigilancia, el patrullaje de la Alcaldía Cuajimalpa. Vamos a tener más información sobre esto. En la línea telefónica se encuentra Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa. Eh, Adrián Rubalcaba, bienvenido, gusto en saludarlo.
6: Al contrario, José Martín, gracias por permitirme estar en tu programa, aquí a la orden. Sí.
1: Te saluda Jesús Martín Mendoza, estimado Adrián. ¿Cómo Jesús, te va? Martín, Jesús Martín. ¿Cómo te va? Bienvenido eh, al Heraldo Radio. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues sabemos que las alcaldías aún no tienen el mando de la policía pero hemos visto una sensibilidad de Omar García Harfus en poder llegar directamente a la alcaldía de Coajimalpa y poner en marcha estas estas patrullas. ¿Cómo se logró esta comunicación? Platícanos, por favor, Adrián.
6: Bueno, déjate, platico. Eh, la alcaldía de Coajimalpa es una alcaldía que tiene un promedio de 180 mil habitantes que pernoctan en la demarcación. Sin embargo, son cerca de otros eh, 400 mil habitantes que tienen sus actividades en la zona de Santa Fe lo que nos lleva a tener prácticamente 600 mil habitantes en esta demarcación. Eso hace además una alcaldía muy atractiva para la delincuencia, porque colindamos con el Estado de México y por el otro lado, eh, una alcaldía que tiene además eh, límites con alcaldías que su incidencia delictiva es muy alta, como lo es en Álvaro Obregón. Hoy en la incidencia delictiva de la ciudad, Coajimalpa es la alcaldía con incidencia más baja de toda la Ciudad de México y, y esta entrada en vigor de este ejercicio de seguridad pública, como tú bien lo comentas aunque la facultad es directamente del gobierno de la ciudad eh, a partir de la modificación de la ley las alcaldías pueden intervenir en algunas acciones de seguridad pública, tales como son eh, la adquisición de herramientas para mejorar las condiciones de seguridad. La alcaldía de Coajimalpa ha tomado la determinación de gastar en la adquisición de estas 144 patrullas y por el otro lado, de incrementar de 80 elementos de seguridad pública que teníamos anteriormente por turno a 350 elementos por turno, lo que quiere decir que en Coajimalpa tenemos 700 elementos de seguridad pública extras en un turno de 24 por 24.
1: Bien, ahora eh, estamos hablando de que estas patrullas van a estar únicamente patrullando la, la alcaldía de Coajimalpa o, o, o podrán estar entrando es y saliendo. ¿Cómo va a ser este
6: estrategia? No, son patrullas... Son patrullas adquiridas con presupuesto de la alcaldía, eh, lo que las obliga a que solamente pueden hacer eh, actividades de patrullaje en la alcaldía de Coajimalpa. De hecho, todas y cada una de las patrullas tienen rotulado en las puertas la zona de patrullaje que les corresponde. Te voy a poner un ejemplo. La zona de Santa Fe, las patrullas que van a patrullar en la zona de Santa Fe tienen el nombre de Santa Fe en, uno de la, en una de las puertas de los costados y no pueden salirse de este perímetro y estamos hablando que, por ejemplo, la zona de Santa Fe va a tener 20 patrullas, o otro ejemplo, la zona de Coajimalpa Centro va a tener un promedio de 40 patrullas patrullando de manera permanente.
1: Bueno, pues esto es un es un cambio muy interesante, ¿eh? porque es una forma muy, muy novedosa de, sin tener el mando de la policía, poder hacerse de, 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 de equipo necesario para el patrullaje, la vigilancia y la presencia policíaca en una demarcación específica, Adrián. Sí, Jesús, porque
6: además el tema es que en Coajimalpa, como te comentaba, la policía anteriormente solamente teníamos los elementos que nos mandaban el gobierno de la ciudad y hoy en día tenemos esta posibilidad de que con el recurso de los de, de los ciudadanos de la alcaldía eh, podamos destinar, en el caso de Coajimalpa, invirtiendo el 9% de la totalidad del presupuesto en la contratación de policías, lo que es un monto altísimo para el ejercicio de gobierno. Y esto nos lleva a tener esta posibilidad de convertirnos en la alcaldía más patrullada de la ciudad y la, y la alcaldía con más policías por habitante de todo las, de toda la Ciudad de México.
1: Bien, pues Adrián Rubalcaba, pues muchas gracias por esta información, esta entrevista. La verdad es que fue un momento muy importante para esta alcaldía, que siempre se ha destacado por no ser de las precisamente de las más violentas de la Ciudad de México. Eso también hay que decirlo con, con mucha sinceridad, Adrián Rubalcaba.
6: Fíjate que disputamos eh, siempre mes con mes eh, que la incidencia más baja de la ciudad con la alcaldía de, de Milpalta y yo siempre he tenido la visión de que sin duda bueno Milpalta tiene sus problemas y es una alcaldía con sus complejidades pero nosotros somos una alcaldía que resguarda el centro financiero más importante de América Latina uh -huh. y eso atrae mucho a la delincuencia, la delincuencia se ve atraída por las zonas residenciales que tenemos y luego las colindancias no. con el Estado de México no ayudan mucho, porque el delincuente sabe que los límites de las demarcaciones a veces son barreras para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y, de, y detenerlos. Hemos firmado convenios con el Estado de México, convenios con el presidente municipal Enrique Vargas de Huixquilucan y eso ha ayudado que las condiciones en esta demarcación hayan mejorado. Traemos al, a un 45% la baja de los delitos de alto impacto, Déjame ponerte un ejemplo, eh, cuando yo inicié la administración teníamos 11 delitos de alto impacto y hoy en día, para no darte cifras de mes por mes, hoy en día tenemos uno a dos delitos de alto impacto a la
1: semana. Adrián Rubalcaba, yo agradezco estos minutos de conversación con el Heraldo. Muchas gracias, felicidades por este logro y este anuncio hecho el día de hoy. Gracias, Adrián. Al contrario,
6: un abrazo cariñoso a ti de todo tu auditorio. Hasta es que
1: luego, supo. gracias. Adrián Rubalcaba, alcalde en Cuajimalpa Y bueno, pues ha sido día de informes. Por ejemplo, vamos a Escapotzalco, porque allá el eh, alcalde Vidal Llerenas informó que los delitos de alto impacto se han reducido en un 43%. La información con Ingrid Montejano. <risa>
0: Vidal Yerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco, rindió su primer informe de gobierno en el Foro Cultural Azcapotzalco. El alcalde de Morena destacó que durante este año de gestión han buscado diferentes formas para estar en contacto con la ciudadanía y conocer sus necesidades.
4: Para empezar, cada jueves tenemos una audiencia pública en donde tanto el alcalde como todos los funcionarios de la alcaldía están a disposición de la población.
0: De esta manera, se busca que los habitantes de la alcaldía participen y se logra. En recuperar espacios públicos. Como parte importante, se señaló que se ha logrado reducir 43% los delitos de alto impacto, así como la inversión de más de 700 millones de pesos para la zona industrial de Vallejo. El funcionario también destacó los trabajos en materia de seguridad.
11: Trabajamos también
4: en temas de senderos seguros y de iluminación. Vamos a instalar en total alrededor de 6.000 luminarias suburbanas. Construimos un centro de reacción, tenemos nuestras cámaras, eh, nuestras alarmas, pero además todas las cámaras que se instalaron las puede ver el C5 a la policía. Así doblamos la capacidad de videovigilancia.
0: 130 inmuebles públicos fueron mejorados, además de impulsar la cultura y la creación de un centro de innovación que permitirá la vinculación laboral con el sector productivo en consecuencia de fuentes de empleo. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group.
1: Gracias, Ingrid Montejano. Bueno, pues Azcapotzalco se, se constituye entonces en una de las delegaciones eh, alcaldías que mayor crecimiento presentan, por supuesto. También es importante que usted sepa que hoy es la semana, esta es la semana nacional de la transparencia. ¿Qué es lo que debemos entender por transparencia y cuáles son los compromisos asumidos en una semana como esta? Nuevamente Ingrid Montejano.
0: Del 13 al 15 de noviembre en la Ciudad de México, la Semana Nacional de Transparencia 2019 abrirá un espacio para el análisis e intercambio de experiencias internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública. En esta primera jornada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció la invitación a la ceremonia inaugural y resaltó la importancia de trabajar en la recuperación de la identidad común.
4: Este campo es eso,
7: es un espacio en el que muy diferentes posturas políticas coinciden en que la transparencia es esencial para fortalecer los regímenes democráticos en los que creemos y en sus valores.
0: Expertos nacionales e internacionales dialogarán sobre la legislación nacional y los acuerdos internacionales en materia de acceso a la información en América Latina. Irmerendira Sandoval, secretaria de la Función Pública, destacó la importancia de convertir a la transparencia como un instrumento de rendición de cuentas. Estamos junto con nuestras instituciones públicas caminando hacia un modelo de transparencia
12: más amplio, como lo hemos llamado en otras ocasiones
0: una visión de transparencia democrática expansiva. Durante la segunda jornada se abordarán temas como las perspectivas de la transparencia y el acceso a la información en las autoridades subnacionales y la importancia de la información pública para los medios de comunicación. El objetivo de la Semana Nacional de la Transparencia 2019 busca una sociedad más democrática que contribuya en el combate de la corrupción y un mejor gobierno. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group.
1: Gracias Ingrid Montejano, ya son las 7.29 7.29, escucha usted el Heraldo Radio 98.5 de FM Voy a los anuncios y voy a regresar con algo que me parece que es muy interesante, porque mire, la vida la vida, se lo digo con toda franqueza no nada más es el señor Morales no nada más son las mañaneras, no nada más son los conflictos de ninguna manera, ¿sabe lo que es la vida también? Atender a la familia Atender a nuestra familia estar. Usted va a decir, siempre estoy con mi familia Sí, cuando va a un restaurante, ¿qué hace? Se sienta cómodamente en su silla Agarra su celular y empieza a whatsappear Con gente que está a kilómetros Y su mamá, su papá, su hermano, su amigo Que lo tiene enfrente, ni lo pela ¿Sí o no? Ah, bueno Después de los anuncios, vamos a hablar de esta propuesta De Family Unplugged Desconéctate del celular Y conéctate con tu familia ¿En qué consiste? Tiene que ver con lo que yo le he propuesto de que apague celulares cuando usted vaya a comer con la familia, por ejemplo. Y platiquen entre ustedes, véanse a la cara, privilegiar la comunidad la comunicación cara a cara. Después de los anuncios le platico sobre esto, le invito para que se quede e invite a otras personas que están enviciadas con el teléfono celular a que escuchen esto después de los anuncios. Le invito también para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las 7.35, con las 19 horas con 35 minutos. Escucha usted el Heraldo Radio 98.5 de FM y le saluda como siempre Jesús Martín Mendoza. Usted sabe que a lo largo de mucho tiempo, inclusive desde que estaba en Radio Red antes, siempre he insistido en que deje usted a un lado el teléfono celular menos los fines de semana o en algún momento y privilegie la comunicación humana. La comunicación persona a persona, la comunicación cara a cara. Alguna vez propusimos que en los restaurantes deberían ponerse cajones, como antiguamente se hacía en las iglesias donde se cagaban las pistolas. Ah, bueno, pues también dejar ahí los celulares para poder promover el, el comunicarse con los amigos, con los papás, con los hermanos, y no estar hablando con personas que están aquí, posiblemente inclusive hasta en otros continentes a través del chat, teniendo posiblemente una rica comunicación con un ser humano que tenga usted enfrente. Las cuestiones de la vida hacen que la gente tenga creatividad y por eso hemos invitado a Alejandro Sánchez, que es vocero de Family Blog, y también hemos invitado a Pilar Salas, que es especialista en temas de bienestar, temas de familia, eh, para que nos… Eh, perdón. Perla. Perla, perdón, sí, Perla, se sí, dije Pilar, ¿verdad? Perla Salas, que es especialista en temas de bienestar, de familia, para que nos hablen de lo importante que es reencontrarnos con nosotros mismos. Alejandro Sánchez, bienvenido, gusto saludarte.
13: Muchas gracias, un placer. Gracias Conocer. por estar gracias con nosotros, Perla, también, bienvenida, gracias.
1: gracias. ¿Cómo nace esta estrategia para poder reencontrarnos entre nosotros? Así la quiero ver. Platicar como lo estamos haciendo en este momento, claro. cara a cara, sin tener el teléfono celular enfrente.
13: Claro, de hecho, nace desde que yo me separo uh -huh. y convivo con mis hijos prácticamente muy seguido, los veo diario. Uh -huh. Y en esa búsqueda de llevarlos cada fin de semana que están conmigo a lugares diferentes para que creen cosas nuevas y, uh -huh. y no estén todo todos en el celular, la verdad. Uh -huh. Siempre piden el iPad y eso, entonces intento yo llevarlos a conciertos, a... Uh -huh. Lugares donde nos podamos, podamos convivir entre uh -huh. nosotros, entre los tres, ¿no? Y de ahí surge la idea de crear un evento, una propuesta nueva, uh -huh. para que las familias puedan convivir un fin de semana o un día el fin, el fin de semana, donde haya talleres donde puedan este uh -huh. convivir, crear, tanto el papá, la mamá y los, y los, los hijos, y a su vez también... Ten vamos a tener conciertos uh -huh. de instrumentos clásicos con música de los ochentas, noventas, para adelante, uh -huh. para que puedan disfrutar también de un concierto, a ver cuentacuentos, donde involucren temas de actualidad para que se diviertan los niños uh -huh. y los papás. Es algo para que se diviertan en familia, o sea, no, es, sí. no está enfocado nada más a los niños, sino a que se diviertan tanto padres e hijos. En el, mismo, en el mismo lugar
1: Como una terapia ocupacional Que haga a un lado la, la tecnología Y volvemos a reencontrarnos en las actividades Y en la conversación personal eh, 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 Yo quiero preguntarle a Perla Salas ¿Cómo ha venido a cambiar Las relaciones interpersonales La llegada de las redes sociales En las telefonías celular
12: Pues mira, yo opino que las redes sociales Son una bendición Sí. En una parte, ¿no? Nos permiten hacer muchísimas cosas. Como dice
1: López digamos, Obrador, que son benditas. Son benditas. <risa> <risa> benditas redes sociales. Benditas
12: redes. No, por un lado, creo que son eh, muy amigables, sobre todo para la parte profesional. Uh -huh. Pero por el lado social y por el lado familiar, eh, creo que es bien importante entender que los padres jóvenes, los que somos padres jóvenes ahora, sí. les damos el teléfono, la tableta a los niños, porque uh -huh. estamos tan ocupados a veces uh -huh. en sacar adelante la familia, en trabajar, en sacar adelante la casa... Que el, el iPad, el teléfono, todo esto se han vuelto las nanas del siglo XXI
1: Sí, lo que antiguamente en la década de los 70 era el televisor ahora son las iPads, las tablets los teléfonos celulares las nanas, pero siento que el problema ahora es, no es quiero llamarlo problema el fenómeno social que esto implica es mucho más intenso que, que lo que nos tocó vivir a nosotros como, como niños eh, el, la utilización Alejandro de estos equipos llega a ser adictivo y el no tenerlo Genera también crisis de ansiedad Crisis de abstinencia Que puede poner de claro, malas sí. a las personas A niños y a adultos, adultos claro. El estrategia que nos estás presentando ¿Cómo van a abordar ese problema?
13: Es una propuesta De entrada Estamos pensando en que las familias dejen el celular No lo, no lo podemos prohibir Pero uh -huh. estamos teniendo ideas De que dejen el celular en una casilla uh -huh. Y vamos a rifar Uno o dos viajes familiares uh -huh. En este... Estamos eh, haciendo la propuesta para ver cómo se va a hacer esa rifa. Uh -huh. Para promover que ellos mismos dejen el celular y empiecen el convivio con sus hijos. Ya sea en, en, en el, con los conciertos que vamos a dar, uh -huh. en los talleres que vamos a dar. Para que ellos mismos decidan dejar el celular un rato. No estamos no queremos que dejen el celular, porque como dice Perla, es muy importante el celular ahora. Ahora prácticamente lo podemos hacer todo desde un celular. Pero queremos... Uh -huh. crear ese esa convivencia uh -huh. entre familias, que se ha estado perdiendo, básicamente tú vas a un restaurante y ves a la familia a todos en la mesa con el celular. Uh -huh. sí, lo que en hemos un sábado, un fin de semana, los, los ves así. Entonces es una es solamente una propuesta adicional uh
3: -huh. que la
13: queremos hacer anualmente para uh -huh. crear esta... Que las familias vean que hay más opciones para que, para divertirse con uh -huh. sus hijos y también se olviden un poco de la rutina de la semana. no
1: uh -huh. Pero las salas... Eh... Es, es evidente, como dice Alejandro Sánchez, que no se puede prohibir el teléfono celular. Es más, se ha convertido en una herramienta utilísima en estos tiempos. Exacto. Eso es de, definitivo. ¿Cómo se pueden establecer reglas para el uso de este equipamiento? ¿Cómo, ¿Cómo sugerirías a las familias que se establezcan reglas? Esto sumado a la estrategia que nos ha platicado Alejandro Sánchez.
12: Bueno, mira, yo en mi caso tengo dos hijos, uno de cuatro uh -huh. y otro de siete años, chiquitos, que les encanta, por supuesto, jugar con las tablets, los videojuegos, todo esto. Las reglas que yo tengo en casa, yo a mis hijos siempre les digo, tú ya tienes todo ganado. Uh -huh. Ya tienes ganado el derecho a usar el, la tablet, el teléfono, el videojuego, lo que sea. No tienes ganado. Uh -huh. Pero para empezar tienes que cumplir con ciertas obligaciones y ciertas pautas de conducta.
2: Uh -huh.
12: Número uno. Número dos, dentro de las... O sea, una vez que cumplas con esas pautas de conducta, tienes tantos uh -huh. minutos al día para jugar. Uh -huh. Y entonces yo les presto, por ejemplo, el iPad pero tiene que ser en un horario donde no estén cerca, uh -huh. o sea, que ya hayan hecho la tarea, que ya hayan comido, que no esté cerca del horario de ir a dormir. Uh -huh. Entonces, para mí, mi horario ideal de que jueguen con la tablet es de 4 a 4 y cuarto, 4, 4 y 20 de la tarde. Uh
5: -huh.
12: Una vez que terminan de jugar, es, vamos a jugar a otra cosa. Lo que preguntabas ahorita de cómo vamos a tratar la adicción a, los, uh -huh. a estos dispositivos, la adicción y el efecto del, eh, de la abstinencia, el uh -huh. síndrome de abstinencia en no una adicción, finalmente es un camino neuronal aprendido. Para poder quitarnos ese, ese síndrome de abstinencia hay que enseñarle un nuevo camino al cerebro. El, uh -huh. el cerebro de un niño o de un adolescente ya sabe que a tal hora o en tal momento voy a agarrar el celular y ya me voy a quedar tres uh -huh. horas.
1: Sí, la plasticidad cerebral de un niño es muy distinta a la de un adulto. Pero ¿cómo lo hacemos con los adultos, con los papás? Porque resultará incongruente para un niño que mi mamá, mi papá me diga, no uses la tablet. Y ella está chateando ¿no? en el WhatsApp y le claro. está diciendo, tú no, a ti no, pero yo sí. Ahí, ahí cómo lo hacemos.
12: Es parte de la propuesta de este evento, es recordarles bien. a los adultos que si no están jugando con el niño, si tengo la necesidad como padre de darle una tablet al niño,
9: Ajá.
12: es porque yo mismo he olvidado cómo relajarme, yo mismo he olvidado cómo jugar, yo mismo he olvidado cómo salirme de ese camino neuronal. Sí. Entonces con este evento invitamos a los padres a que recuerden lo que es ser niño, a que recuerden lo que es su propia creatividad, sí. su propia capacidad de estar presentes. Si podemos reconectar a los adultos y a los padres con esa capacidad de estar presentes, el sí. ejemplo... Sí. se lo van a poner los padres a los hijos
1: y es tan importante eso porque precisamente el fin de semana llega mi hija y me dice papá vamos a jugar serpientes y escaleras y dije serpientes y escaleras pues yo estoy muy divertido acá bueno pues hicimos el esfuerzo y fue un redescubrimiento tan divertido se siente diferente el reencuentro con este tipo de actividades. Alejandro Sánchez, ¿dónde el público puede encontrar más información de este evento?
13: Tenemos una página, es, ¿Sí? tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, en todo nos pueden encontrar como Family Unplugged, Ajá. este punto MX es la página de internet. Ahí es está, la mejor
1: forma,
2: ¿verdad? Es la mejor sociales. forma
13: en las redes sociales, porque escogimos ahora sí que las redes sociales, porque es nuestra manera entonces, en, de poder contactar a la gente, la gente llega con nosotros más fácil, ¿no? Uh
2: -huh.
1: me, eso me parece muy bien. Entonces, a través de redes sociales, Plot, lo pueden googlear también y de esa manera los lleva al sitio y conocer de esta estrategia, de este programa que se va a realizar y que es, la idea es de que deje algo, ¿no? En las familias. Exactamente. ¿no? Es en sembrar, a sembrar algo
13: en las familias para que Nazca el ejemplo de los padres, que justamente Lo que dice Perla, que el ejemplo lo pongamos nosotros los Como padres, ¿no? exactamente,
1: sí porque esto va dirigido A todos, eh como nos dice Alejandro, papás A hijos, sobrinos, tíos Absolutamente todos que manejamos estos implementos que se llaman teléfonos celulares, tablets, iPads y demás.
13: Exactamente.
1: Alejandro Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas el gracias día por de la hoy. invitación. Gracias. Perla, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues hay que tomar estas... Son sugerencias que le hacemos aquí en el Heraldo Radio. Espero que sean útiles para usted. Muchas gracias a muchísimas los invitados por del la día de hoy. Son las 7 con 7.44, las 7 con 7.44, 45 ya en 15 minutos serán las 8 de la noche. Como todos los jueves. Los minutos de cambio climático con el ingeniero Carlos Álvarez Flores Que hoy llegó aquí al estudio del Heraldo Radio Ingeniero, bienvenido, qué gusto saludarlo Yo lo veía ya desesperado allá
10: Jesús Martín, ya llegué Ya llegué, muy buenas noches Es un gusto estar en vivo aquí con Jesús Martín
1: Le quiero decir algo Tuve la oportunidad de estar en la en la comida de la Cámara de la Industria de la red de la Televisión Y me encontré varios radiodifusores que les gusta mucho la forma en la que está denunciando, a lo mejor hacemos algo allá por el norte del ah, país. Ah, bueno, ¿eh? con mucho gusto. Sí, 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 porque con bueno, su gusto. fama ha llegado hasta el norte de la ¿Ya? República Mexicana bueno, pues qué bueno. y quieren hacer denuncias con usted sobre precisamente tiraderos problemas de... De, 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 de
10: contaminación y
1: negligencia,
10: que es lo que le encanta a usted denunciar, ingeniero. Pues sí, la irresponsabilidad. La ¿verdad? irresponsabilidad. La, po no? la poca vergüenza, digo yo. A ver, ¿qué nos trae el día Mira, de este, hoy? ¿Qué este, ¿qué es, esto? Bueno, esto es un tema muy importante. Eh? Quiero finalmente ya, ahora sí, déjame poner mis microscopios. Es un decreto sí. que salió en el diario oficial hace unos días, el día 8. El día 8 de noviembre. Así es, prohíben un montón de importación de arenques y de peces. Está bien. Pero luego aquí, Ajá. si te fijas... ¿Pero por qué? ¿Porque están en veda o qué? No, es que hay problemas con, acuérdate que las especies que no son nativas, o sea, es un tema complejo que ahorita no vamos a, arenques y merluzas, no, pero fíjate más abajito lo que dice. ¿Dónde? Aquí. Aquí, abajo, aquí después de, aquí abajo, aquí aquí Ah, aquí exacto. Ándale. Ah, hexaclorociclohexano. Ándale, por eso ya me puse yo mis lentes. Mira, hexaclorociclohexano. Uh -huh. Luego y luego abajo viene el octacloro, 3 3 alfa, alfa, es 4, el 5, clordano. clordano. Y luego viene otro, el bisclorofeniletano, que es pariente del DDT. Uh -huh. Y luego el fosfor, fosforotiotato bueno, de, 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 Paratión para, para, Más fácil, bueno, paratión para para Y luego abajo, para no leer todo Endosulfán, uh -huh. luego fosfamidón Alaclor Captaflor O y sea, así es, ya están prohibidos Aquí está prohibida la importación Está prohibida la importación Ahora de sí estas sustancias ¿Para sí qué se ya. usaban, ingeniero? Pues son los venenos que usan en el campo Ah, los, son para el campo pues Claro, son plaguicidas ¿verdad? Ah. Muchos de ellos, otros, los últimos Son unos eh, compuestos que van en los plásticos de los autos pues Son no, retardantes de flamas Lo, lo que ¿Sí? hace que huela a coche nuevo Anda, que, que también es Así es. Ay, huele a coche nuevo, plástico nuevo, eso es tóxico. Finalmente así es, Ay. y hexacloro, ciclohexano, todos esos, el parateotro, sí. son puros venenos, carbofurano en fin, ya están prohibidos, mira, afortunadamente, ya llegó el día en que yo quería ver esto, ya está, si sí hay nuevo gobierno, si sí hay cambio, qué bueno, enhorabuena, faltan más, eh faltan más. Vaya, ya era Entonces, una era, ya, ya era, ya era, sí una, una tical por Eso, las buena. que van de arena. eh. Entonces, esa era la buena noticia que te quería decir. Pero mira, bueno. aquí tengo estos ayatolas, siguen insistiendo. <ríe> Ve lo que dice. Invitación abierta, martes 19 de noviembre, o sea la
1: próxima semana, Alianza Hidalguiencia Ambiental, foro contra la incineración quemar basura mata. 15 horas a la con... pero si ya está aclarado pero, que es, que
10: es en por... el Congreso. Congreso del Estado. Acuérdate de algo, que hay dos diputados, pero no le han entendido, ¿verdad? Hay dos diputados que están al revés. Sí. Se llama Víctor Osmín, Guerrero Trejo y uh -huh. Areli Rubí Miranda Ayer. Uh -huh. Ellos, junto con estos dogmáticos, así uh -huh. se lo quiere decir sí, suavecito, dogmáticos. Sí. Y critican a los conservadores. Ah, ¿sí? señores, así es. Pues, sí. Entonces, estos sí. jóvenes que no fueron a la escuela dicen que las termovalorizadoras y los cementeros son los que están envenenando a todos los hidalguenses. En Eso es no, cierto. Es cierto. no es cierto. No hay ningún sustento. Ahora bien, en el Senado hoy por primera vez, hay 17 iniciativas hoy a raíz del tema de los plásticos. Acuérdate que hay toda una discusión ya ahorita de los plásticos. Naciones Unidas quiere que se prohíban los plásticos de un solo uso, que son la mitad. Según la Organización de Naciones Unidas del Medio Ambiente, nos dijo en abril, la doctora, le mando un saludo a la doctora Dolores Barrientos Alemán, nos dijo, el 50% de los plásticos del mundo son de un solo uso, malo. Y solamente el 9 o 10% se recicla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos plásticos? Hoy no los vamos a prohibir así, tajantemente no Ya está la discusión en el Senado Todas las iniciativas quieren lo mismo La economía circular, separación y aprovechamiento Lo que no es reciclable Pues vamos a valorizarlo Valorizarlo, valorizarlo energéticamente ¿Qué quiere decir eso? Pues que es energía Que la podemos usar o en los hornos cementeros O en las termovalorizadoras para producir energía eléctrica Pero estos insisten, insisten los ahí a todas las Voy a ir ese día Sí. Voy a ir con mis guardaespaldas porque si voy solo. Y va a levantar la mano y se va a poner de pelo. Voy a, a voy a decirles ahí, face to face. Les voy a decir a el ver El martes 19. El martes yo voy a estar Voy a ir con unos amigos porque si voy solo, no, pues se me agarran. Me agarran a.
3: Me, lo me, van a sacar me del golpe, foro.
10: Exacto, me sacan del foro y me avientan. Bueno, pero voy a ir con De entrada le digo
1: que nos vemos aquí en el sí. estudio. El próximo jueves va a vale. que platique cómo le Yo fue. voy
10: a ir a decirles, a ver, señores. Porque ya me imagino los que van a hablar, yo, Pero como, a ver, al público, yo conozco algunos de ellos. ¿eh? Al
1: público que por primera vez está escuchando esto, ¿por qué
10: sí es bueno valorizar la basura? Así es, mira, hoy por hoy estamos calentando el planeta. Sí. Algo que no saben estos jóvenes, estos ayatolas, es que si tú aprovechas energéticamente estos materiales, todos, ¿eh? las llantas usadas, los aceites gastados, las alfombras, las fibras de vidrio, todos los plásticos no reciclables, tienen un valor energético. Entonces, hoy ya se va a acabar el petróleo, aunque todavía nos falta un buen rato de petróleo, pero hoy los hornos cementeros que es la mejor opción, no contaminan lo convierten en todo eso Todas sus cenizas se convierten en cemento. Es una maravilla el horno cementero de 1600 a 2000 grados, es una calcinación. Por eso no corresponde cuando dice, "Quemar la basura mata", sí, sí. quemar Quemando la basura a, sí? a cielo abierto. Ellos tienen 44 tiraderos a cielo abierto y no están preocupados por ello. Ellos tienen una agenda. ¿Y quién y van en contra de las cementeras? Bueno, no sé quién les paga, no sé, o es desinformación o es ideológica uh -huh. la postura. Pues Sab sabemos que Greenpeace tiene 45 años en el mundo poniéndose a la incineración yo también estoy de acuerdo con Greenpeace en toda esa incineración a cielo abierto o en plantas que no son modernas y que las emisiones tóxicas salen al ambiente, pero no es el caso de los hornos cementeros ni de las termovalorizadoras entonces, para que tu público comprenda, no podemos seguir tirando en 1643 tiraderos a cielo abierto de este país tantos materiales, tantos recursos naturales que pueden ser convertidos en energía. Y hay que reciclar más, claro que hay que reciclar, uh -huh. nada más que tienen que cambiar un poquito la forma uh -huh. todos los que nos venden sus cosas en los envases. Sí. O sea, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar y subir ese reciclaje, no al 10 como estamos, sino subirlo al 20 o al 30 o hasta el 40%. Uh -huh. Que tenemos que echarle ganas, sí. Que tenemos que cambiar la forma, sí. Yo les dije Oye, hoy, hoy estuve en un foro y les dije, bueno, ¿cuándo van a poner los cincuenta mil centros de acopio? Ustedes. Uh -huh. Me refiero a las marcas, no quiero decir las marcas. Uh -huh. Ya sabemos cuáles son, están en esas tiendotas que ya sabemos cuáles son. Entonces, pongan sus tiendotas pongan sus centros de acopio. Uh -huh. Es que los mexicanos son muy eh, maleducados y que tiran todo. No, a ver, si tú me pones un centro de acopio aquí en la esquina, yo voy y pongo mi envase. Uh -huh. Sí, Ahí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, sí, porque, porque acuérdate que el señor Ebral puso unos contenedores, contenedores de basura en el 2008. Uh -huh. Los puso a las. 10 de la mañana y a las 6 de la tarde ya se los habían, robado. Se los habían robado increíblemente eso es México, uh -huh. entonces mejor no, mejor vamos a poner unos centros de acopio pagados por todas esas firmotas que ya sabes cuáles son y entonces ahí vamos a llevar nosotros nuestro sí. plástico a mí me han tocado personas que me han preguntado que dónde hay centros de acopio Así de pilas es. por ejemplo Exacto. de medicamentos
1: Exacto. ya en, fuera de, de ¿sabes de cómo se llama? Uh -huh.
10: responsabilidad extendida eso, lo eso la gente, los claro. fabricantes sí. no tienen eso en México, en uh -huh. Europa este señor el que fabrica esto, no quiero decir la Marca. Uh -huh. Esos cuates, ¿qué crees? Uh -huh. Para vender esto allá, tienen que poner sus centros de acopio y decir, le dice el gobierno, ok, te voy a autorizar a que lo vendas, dime dónde vas a colocar tus centros de acopio para reciclarlos o tú le vas a dar el destino final, si quieres vender aquí, esa es Alemania, aquí no, aquí llegan, venden, y ¿dónde termina esto? Pues no les importa. Sepa. Pues sí, <risa> ellos dicen, no es mi problema, no, si sí es tu problema, se llama responsabilidad extendida, cosa que no han querido, ese es un, un, un deseo que les mando y decirles a todos los empresarios mexicanos, acepten la responsabilidad extendida, pónganos nuestros 50 mil centros de acopio en México y vamos a ser más ordenados y vamos a llevar los envases ahí, y uh -huh. no solamente todos los electrones eléctricos, todo puede aprovecharse, separarse uh -huh. desensamblarse
11: y reciclarse
10: este va a ser un enorme problema, los teléfonos celulares pues es, es un todo. problema, pero, ya pero, Ya es un problema, Pero un se día, que se obtiene. Un día vamos, Lomo, oro, aquí hay metales hay algunos plásticos que tienen muy sustancias muy tóxicas, ya hablaremos de días. los celulares, pero mira, ¿Qué? en el 2050 okay. van a traer chips, aquí ya no va a haber teléfonos celulares, ya, ya no, bueno no a lo a mejor a en el 2040 aquí un chip y ya, en exacto el... ya nomás vas a pensar el número así pienso y ya ya. Marca. Y ya no necesitas este aparato. <risa> Aunque no lo creas, ¿eh? Sí, Aunque sí no su lo creas. suena ciencia ficción. No, no, no. Aunque no lo creas, aquí esto va a estar Es ciencia ficción hace 20 esto, años. Así es. ¿A poco crees que Leonardo da Vinci iba a creer que en un aparatito ibas a verle la cara a un hombre que está en China hoy? Ajá. En tiempo real, no. Sí, no. Nunca. No.
1: no. Que Leonardo que... da Vinci hace 20 años. Bueno, 20 hace. Posible.
10: Exacto. Cuando traíamos los tabiques, ¿te acuerdas de los teléfonos de sí, aquellos sí, 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 que tabiques. parecían.? Un kilo y medio. Ay, hola, Yo me bueno. acuerdo, yo me acuerdo. Ingeniero, que cuídense allá en ese... En no, ese yo, voy foro ahí, martes, yo voy a ir, yo voy con mis martes. amigos, ¿eh? Bueno. No quiero decir que son porros, pero sí, voy con mis amigos. De acuerdo. Porque me van bueno, a defender. Y si no, me agarran a... Y
1: nos platica el próximo jueves. Yo les platico, por supuesto. Bueno, muy bien. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente en esta lucha que tiene contra la corrupción, la negligencia, la responsabilidad, la contaminación ambiental. Antes de despedirnos, Deportes con Fernando Galván, ¿Cómo te ah, va mi querido Fernando? Ya, Jesús
11: Martín, pues excelente, con grandes noticias. Sí,
1: con la Sub-17, claro ¿No? Sí, mira nada más, ya, 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 mira con tantas noticias que hemos tenido, ¿Qué si sí Evo? ¿Qué si sí la política? ¿Qué si <risa> sí la economía y demás? Oye,
11: por lo menos con la Sub-17, felices, ¿No? Estos, vamos, si estos chamacos que nada más nos dan alegrías, Dios santo. Eh... Ganaron el partido a través de los penales. El portero, el portero, el portero Eduardo García de Chivas. Es la, uh -huh. es, es la figura de la jornada. Tres penales atajados. Uh -huh. Empató. Bueno, México empatas a uno en el partido. Se van a penales. México fue el primero. Uh -huh. Y cuando todo el mundo, incluido tu servidor, pensamos que ya México uh -huh. se va a quedar en el camino. El portero paró tres penales. Oye, sí, que me dicen que va a ser una de las grandes figuras del fútbol en el futuro. Pues ojalá que sí, tenemos la fe de que sí sea, porque el tipo la verdad que tiene temple, tiene carácter y lo hizo de una manera extraordinaria.
1: Si no lo echan a perder con sus comerciales y con la
11: lana y con las mujeres y con el dinero y con la televisión y con todo lo que te imaginas. Imagínate. Y bueno, Brasil, 3 a dos le gana Francia. Final de la sub-17, México-Brasil, domingo 4 de la tarde en territorio sudamericano. Perfecto. Fernando
1: Galván, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Antes de despedirnos, noticia de último minuto: Senado de la República, súbale el volumen a su radio. Con 67 votos a favor, 22 en contra, 14 abstenciones, se aprueben lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley General de Salud y la Ley de Institutos Nacionales de Salud en materia de acceso universal y gratuito a servicios de salud. ¿Qué significa esto? Que desaparece el concepto de seguro popular, el concepto, pero si usted tiene seguro popular lo van a seguir atendiendo porque se transforma en el Instituto para el Bienestar y la Salud, así que no se preocupe, desaparece el concepto de seguro popular creado por los panistas, ya sabe que esta administración quiere borrar todo lo que de panismo hay en nuestro país, se quite el Seguro Popular y nace el Instituto Nacional para el Bienestar, que va a seguir dando los servicios que daba el Seguro Popular. La misma gata, pero revolcada. Ya nos vamos. Tres minutos y serán las ocho. A continuación Brenda Peña Manuel Zamacona, aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Hasta mañana. Buenas
2: noches. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more